0: Together,
1: about being so free.
0: Willkommen bei mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
2: Bloopers. Ja. Bloopers. Ähm, <lacht> um, okay. Um, Was wir bis jetzt gelernt haben: Wir brauchen ein Intro. Was wir schon gemacht haben. Ist unser Mikrofon einen Namen gegeben? Trommelwirbel. Es heißt Jimmy. Jimmy steht zwischen Christiane und mir und unsere Technik sollte auch so weit funktionieren, dass wir schon mal beginnen können. Worum soll es
0: also gehen? Wir wollen die Menschen in unserer Facebook-Freundesliste besser kennenlernen. Wir wollen unsere Nachbarschaft besser kennenlernen. Wer sind diese Menschen überhaupt? Was bewegt sie? Was prägt sie? Und vor allem, was ist ihre Geschichte?
2: Es ist bei Christiane und mir sehr naheliegend, dass es etwas Politisches ist. Aber genau darum soll es diesmal nicht gehen. Es soll nicht darum gehen, was man für politische Wünsche oder Ideen hat, sondern es soll um die Menschen gehen. Ihre Geschichte, was sie sich so überlegt haben, wie sie so dem geworden sind, was sie lustig finden. Oder traurig finden was für Kindeserinnerungen sie haben und mit wem sie sich gerne mal unterhalten würden. Warum es aber auch geht ein bisschen, ist, ähm, dass Menschen unsere Namen oft nicht so hinbekommen. Und damit wollen wir heute beginnen. Gegenüber von mir sitzt Christiane, die meistens Christine genannt wird oder Katharina, aber im heißt sie Christiane.
0: Und mir gegenüber sitzt die Brenda die mit Vorliebe Anna genannt wird. Oder auch Annal. So heißt sie aber nicht.
2: Sie heißt Brenda. Also haben wir das wichtig schon mal gemacht. Wir haben unser Mikrofon vorgestellt. Jimmy, uns zwei. Und was wir so machen wollen. Demnächst gibt es dazu, dazu mehr. Also bleibt uns nur mit zu sagen, bis zum nächsten Kaffee. Ähm. <lacht> <lacht> um, okay. Um. So, also wir kommen jetzt zum zweiten Teil, nämlich The one you never heard. Und wir haben jetzt einmal, also wir haben diese Serie jetzt öfters gegeben, weil wir haben viele, viele Teile, die wir, die nach ihr noch nicht gehört hat. <lacht> Anonymen Alkoholikern, das ist dieses äh, ich bin immer Alkoholiker. Ja. Ich höre einen Podcast von einem, von einem Amerikaner, der der ist von sich er ist Alkoholiker und er, ist, er hat ein Drogenproblem gehabt und er sagt aber er wird immer Alkoholiker bleiben. Weil er könnte sich jede Sekunde sich vorstellen, zum nächsten genau. zu nehmen und einfach sich wegzuschießen. Genau. Und das wird sich auch nicht ändern. Ja,
1: aber wenn das seine eigene Definition ist, dann finde mhm. ich das super. Wenn mhm. er aber damit stigmatisiert wird von allen anderen rundherum ja. und quasi als anormal wahrgenommen wird, weil er mal vor 20 Jahren Alkoholiker war ja. und seit 20 Jahren trocken ja. ist, und es gibt solche Leute, glaubt was mhm. ja. Nein, der wird nicht eingestellt von dem Wiesner Thomas, der war ja noch bei der Alma Firma und da und dort. Und ja, die ja. haben eine Zeit ihres Lebens und das finde ich dann schon da da Wenn der ja. selber sagt, ich mhm. bin so gefährdet, wenn mhm. ich da wieder hingehe und mhm. haben 8 Dollar dann ist er eh sehr reflektiert. Mhm. Ja? Dann kann er eh von sich behaupten, was er will. Und er macht es ja auch aus einem, aus einem guten Antrieb heraus. Ja? Und er unterhält ja sogar auch Leute anscheinend okay. noch damit. Ja? Ja, ich
2: finde es total spannend, weil er so offen damit umgeht. Ja. Und, und der hat erzählt zum Beispiel, wenn er mit seiner Frau essen ist. Und sie trinkt dann ein Glas Wein und lasst dann Schluck über. Er, er könnte ausflippen, ja. weil er, er versteht das nicht. Wie kann man das machen? Und, aber das, das sind schon so aber Vorgänge. Nein, nein, also das ist ganz ernst. Also das sind schon Vorgänge, okay. die, die, die man als, als Nicht-Alkoholkranke, nicht wo man sich denkt, wie kommst du auf die Idee? Den triggern halt, ja. Ja, und also das sind so Sachen, die er erzählt. Und interessant bei ihm ist, was er erzählt, ist dass seine Frau auch in einer parallelen. Äh, Gruppe ist bei Anonymen Alkoholikern äh, als Angehörige. Ja,
1: ganz, wichtig.
2: Ja, ganz wichtig. Und das ist meine nächste Frage, wie man das Angehörige mit Menschen Puh, umgeht. Das ist, das ist die, die in Behandlung sind oder psychisch krank sind.
1: Ja, auf alle Fälle sich genauso Hilfe holen wie der Erkrankte mhm. selbst, unter Anführungszeichen weil äh, also das Ganze ist ein System, das sich selber stützt. Und man kann sich es vorstellen wie, wie eine Mutter zum Beispiel von einem zum Beispiel paranoid schizophrenen erkrankten Jugendlichen, die ein Leben lang quasi sich um diesen, oder zumindest sehr, sehr lange, um, um ihr Kind kümmert, was das mit einem selber macht. Mhm. Ja. Das heißt, das ist dann quasi eine, eine Co-Erkrankung. Ja? Das mhm. ist ja schon etwas, die agiert ja auch nicht mehr normal. Mhm. Die reagiert ja auf Sachen, wo ein normaler Mensch vielleicht nicht einmal hinschaut oder sonst was. Mhm. Ja? Und dass man da den Faden nicht verliert und da den, den richtigen Blickwinkel beibehält, mhm. äh, ich glaube, das ist unglaublich, nicht notwendig, aber sehr unterstützend, wenn da ein Helfersystem bei der Hand ist. Und deswegen haben wir auch, es gibt Angehörigengruppen, es mhm. gibt Familiengruppen, äh, äh, unglaublich, unglaublich. Mhm. Also Oft ist es so... Dass die, die mit dem Jugendlichen oder mit dem Erkrankten, kann ja auch ein Erwachsener sein, zusammenleben, denen geht es ja oft weit schlechter mhm. als dem Erkrankten selbst, der medikamentös dann eh eingestellt ist und der vielleicht seine, seine Welt gar nicht so oder noch nie so wahrnehmen hat können, wie wir sie wahrnehmen. Mhm. Da gibt ja, da gibt's ja, nein, also da, das war das prägendste Erlebnis, das ich jemals gehabt habe, wie ich auf die Kopsychiatrie gekommen bin, hat mir, da war riesen Aufregung und einen 16-jährigen Schizophrenen haben es gerade damals Damals gab es noch die Fixierbetten und die Gitterbetten, die mhm. haben den dort festgeschnallt, fünf Punkt fixiert, also das war eine Katastrophe. Haben den mit Haldol vollgepumpt, also mit einem ganz schweren Medikament, und äh, dann hat der Arzt gesagt: Geh da eine und kümmere dich dabei um ihn, also vollkommen ein bisschen fahrlässig. Mhm. Ja. Da war ich gerade äh, den zweiten oder dritten Tag dort mhm. und habe mich halt neben den hingesetzt und mit dem war nichts anzufangen, der war komplett daneben. Ja. Und ich glaube, das waren dann ungefähr eine Woche später, haben es den dann abgeschirrt und der war wieder ansprechbar. Ich bin noch immer bei dem Bett gesessen, nicht eine Woche durchgehend, aber jeden Tag halt einmal hingeschaut. Und plötzlich fangt er an, mit mir zu reden und sagt, was ich mir erdreiste dass ich mich da und und ihn da beobachte quasi. Und ich sage, eigentlich, äh, ich bin jetzt da, äh, um mit dir nur zu reden, geht es dir eh gut oder so irgendwas. Und er hat dann eine Anklage vorgebracht, so quasi, wieso habt ihr mich nicht in diesem Zustand belassen, den ich kenne, in diesem wirren Zustand. Okay. Er hat Stimmen gehört okay. und so weiter. Wenn er keine Stimmen hört, war das für ihn bedrohlich und nicht mehr seine Welt. Okay. Das heißt, wir maßen uns an, irgendwie zu entscheiden, was für denjenigen gut oder schlecht ist. Ja? Okay. Und deswegen bin ich auch immer dazu hinge äh, hingegangen, auch als Psychotherapeut, nicht jetzt zu heilen, Sage ich jetzt einmal, natürlich ist das meine Aufgabe, ja, ja aber immer nur bis dorthin zu heilen, mhm. wo derjenige sagt, das ist gerade noch erträglich an Heilung. Mhm. Ein, ein wirklicher Weißkittelarzt, der pumpt den halt voll mit Medikament und der ist dann wieder hergestellt, wenn er klar spricht und seine Ziele und so weiter. Aber für die meisten Menschen ist das gar nicht das Masterdinge sondern die wollen noch eine gewisse Art von, zum Beispiel bei Schizophrenie, eine gewisse Art von Stimmen hören. Weil das vertraut ist dass er die hört. Und wenn das weg ist und ich mache es mit Medikamenten weg, dann lebt er nicht mehr in seiner Welt. Ja? Und da muss man halt unglaublich vereinfühllich sein, was will denn ein Mensch überhaupt von mir? Und am Anfang diese Anamnese zu erheben und wirklich nachzufragen, warum bist du da? Ja, nicht, was die anderen wollen. Was willst du? Ganz, ganz. Und dann frage ich noch nach der dritten Stunde, ist es das, woran wir arbeiten? Ja, dass wir ganz klar am Punkt sind. Ansonsten, das ist seine Psychotherapie, die ist ja auch sehr intim und vertraulich mhm. natürlich, ne? Und wenn er mit etwas rausgeht, was er nicht wollte, dann habe ich auch versagt. Ja? Und dann ist es nicht das Ziel zumindest, das ja. er angestrebt hat.
2: Wie stehst du überhaupt zu, zu, zu Medikamenten?
1: Bei schweren Erkrankungen, glaube ich, schon sehr notwendig, mhm. weil es einfach Leid vermindert. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Und so schnell wie möglich weg, wenn es geht. Ganz einfach.
2: Also bist du nicht so dieser Typ, so... Falls halb mal die
1: Leute mit Beruhigungsblätten so vollpumpen. Nein, zuerst schau schauen wir das, schau das einmal an, wenn ich merke, der ist in einer ganz schweren Depression drinnen mhm. und der fragt jedes Mal nach, was ich gemeint habe oder sonst was, dann ist er nicht bei der Sache. Und wenn er nicht bei der Sache ist, dann kann er nicht mitdenken und wenn er nicht mitdenken kann, dann hilft er dieses Gespräch relativ wenig. Ja. Ja? Und das kann ich mir fünfmal anschauen und dann hat er quasi eine gewisse Menge an Geld bezahlt und ich denke mir, ja, aber irgendwie kommen wir mal nicht weiter. Und dann ist es schon super, wenn ein einen kleinen Aufheller nimmt, sage ich jetzt einmal, mhm. gestützt eine Zeit lang, mhm. bis quasi die internen Prozesse einsetzen können, dass das Gehirn wieder eine, eine Dynamik entwickelt, sich selbst zu heilen. Psychotherapie kann Medikamente ersetzen, mhm. ja, weil es genauso Endorphine ausstößt, weil es mhm. genauso dazu anregt, wieder glücklicher zu werden und dann beginnt halt ein ganz anderer Kreislauf mhm. zu wirken und dann kann man wieder quasi halbwegs ohne Medikamente herstellen. Mhm.
2: Fotografie wahnsinnig spannend. Mhm. Ich finde Fotografie, also ich fotografiere gerne Leute auch, auch, auch polierte Porträtaufnahmen, ähm, mhm. weil es bei Porträtaufnahmen auch immer so interessant ist, dass ja Leute, die nicht geübt sind, ja, wie, sich die, wie sich die entwickeln können von der Kamera. Und ich finde es schön, dass Leute sagen, ich bin nicht fotogen oder ich schaue nicht gut aus auf das Fotos. Das gibt es nicht. Und das gibt es nicht, genau. Ja. Das bin ich auch der Meinung. Ich finde es immer so wahnsinnig schön, Leuten eine Freude mitzumachen, ihnen zu zeigen, wie sie sein können. Das stimmt. Und wie sie andere
3: sehen können vor allem. Ja, ich finde es auch ganz spannend, weil ich, ich stimme dir voll zu, es gibt nicht, dass es Leute, ja, natürlich gibt es Leute, die ein bisschen natürlicher vor einer Kamera sind und es gibt Leute, die einfach noch nicht so selbstsicher selbst sind vor einer Kamera aber jeder ist fotogen. Da kommt es mhm. wirklich nur auf das Setting und den Fotografen oder die Fotografin an mhm. und wie sie das Ganze ähm, arrangieren, dass sich die Person wohlfühlt. Mhm. Also ja, es ist ganz spannend und es hat ein paar spannende Aspekte, so polierte Aufnahmen und so ein Setting, wo du einfach spielen kannst mit Licht und mit Schatten und mit Pose und was auch immer.
2: Mhm.
3: Habe ich auch schon mal gemacht, finde ich auch ganz witzig. Mhm. Aber ich finde halt so für mir persönlich macht es mehr Spaß, wenn ich Leuten... Also wenn ich Leute beobachte und fotografiere.
2: Also, ich ich verstehe total, weil mir macht total Spaß im Urlaub. Das gehört für mich mehr dazu, als eine Top-Ten-Liste an Dingen abzuarbeiten. Mhm. Macht mir das mehr Spaß, mich hier in ein Caféhaus drei Stunden zu setzen und einfach zu beobachten, wie die Welt funktioniert mhm. dort. Weil ich finde, man nimmt mehr mit davon, wie, wie, eine, wie ein Land oder eine Gesellschaft in einem Land funktioniert, dort, als wenn ich jetzt in jedes Museum gegangen bin, ja. dass das in seiner Top-Ten-Liste steht. Das stimmt schon. Ich mag ja total gern, also ich mag wirklich gern diese wahnsinnig gestellte Porträtfotografie, weil ich finde das total interessant, wenn du Menschen in neue Rollen reinzwingst.
3: Ja, wenn du jetzt sagst, du musst das jetzt so machen ja. und
2: sie sind so okay. Ja, und ich bin zum Beispiel nicht, wenn, wenn ich Porträt fotografiere, mhm. ich bin ich bin sehr, sehr bösartig. Also, also, wirklich? Ja, nein, ich bin sehr bestimmend. <lacht> nein, nicht nur so ja, unauffällig. Nicht. nein, ich bin sehr bestimmend. Weil, das weil bin ich aber auch. Ich sag das auch so, du hältst jetzt deinen Kopf so und du machst jetzt das so und machst nicht anders. Genau, weil ich, weil ich auch finde, man muss eine andere Beziehung zueinander haben ja. bei so einer Fotografie. Und ich mag das dann auch wirklich, die Leute in so Rollen reinzuzwingen, wo sie sich selbst gar nicht sehen. Das stimmt. Ich finde es auch ganz witzig, weil...
3: Viele sind ja total skeptisch, wenn sie fotografiert werden. Voll. Und du kannst zum Beispiel, du kannst eine Pose, die komplett unnatürlich ist, sagen wir mal, du mhm. ähm, streckst deinen Hintern total raus und irgendwie die Schultern total zurück und das schaut total merkwürdig aus, wenn du dich in Person dann so siehst. Aber auf dem Foto wirkt das ganz anders. Ja, total. Und das heißt, es kann dann eigentlich so, es kann dann besser aussehen, wenn du so merkwürdig dastehst auf dem Foto. Und in echt schaut es halt schräg aus. Aber natürlich sieht es die Person, die fotografiert, ja ganz anders. Und ich ja, finde es dann auch voll. ganz spannend, wenn Leute, das war nämlich schon ein paar Mal so, wenn Leute so sagen, ah, das ist jetzt irgendwie komisch, ich so, mach's einfach mal und ich zeige dir dann. Und ich dann reden Ich schon, weil ich ihnen zeigen will, hey, so schaut das dann auf dem Foto aus. Und dann sagen sie, okay, das schaut besser aus.
2: Ich zeig Fotos, nein, ich mache das deswegen nicht, weil ich finde, es oft auf, auf der Kamera nicht so ausschaut, mhm. wie ich es im Kopf schon weiß, dass es auch schon wird, wenn ich es bearbeite. Mm. Und ich zeige die Fotos immer noch fertig her, weil ich die Leute nicht enttäuschen will. Bearbeitest du die sehr stark? Unterschiedlich machen wir schon, ja. Ich bearbeite Fotos nicht so viel. Also ich mag diese, ich mag, ich mag wahnsinnig starke Schwarz-Weiß-Kontraste. Da
3: ich das, habe ich aber
2: Fotos, die mir gefallen. Ja, das, das aber ich finde das auch total spannend, weil dass du Menschen zu anderen Menschen machst und sie mhm. zeigst, wie unterschiedlich sie sein können. Mhm. Und da geht es gar nicht darum, um da eine Modellstruktur rauszubringen. Sondern es geht für mich darum, jeder Person zu sein, dass sie viel, viel, viel mehr Facetten zeigen kann und sein kann, als sie von sich selbst glaubt.
3: Ja, stimme ich dazu. Ich finde auch Schwarz-Weiß-Fotografie insgesamt besser für so, also ich fotografiere, wenn ich halt so Leute fotografiere, irgendwie so im Alltag quasi, ich fotografiere es immer in Schwarz-Weiß, mhm. ich fotografiere es aber gleich auf der Kamera in Schwarz-Weiß, weil ich es mhm. ganz, weil ich das mache ich irgendwie lieber, weil ich da dann schon, wenn ich durch die Kamera schaue, finde ich, kann man da besser sehen, wie fällt das Licht jetzt schon ein, wie stelle ich mich, dass der Kontrast, den ich haben will, am besten rauskommt, was du natürlich nachher bearbeiten kannst. Mhm. Nur ich habe es nicht so, ich muss echt sagen, ich bin so bin ich nicht bei, also ich habe Photoshop theoretisch, aber ich habe es, ich glaube, zweimal versucht und nicht so hinbekommen. Ich habe mich mit Gimp ein bisschen gespielt und dann habe ich so eher so sehr allgemeine Sachen wie Photoscape und Picasa. Oder natürlich Lightroom Sachen ist super.
2: Lightroom hm? ist echt super zum Bearbeiten. Kannst du mir einen Namen schicken? Lightroom, Das mhm. ist von ah, der ah, okay. Hast du gekauft, ne? Ja, hm. gemietet. Aber das ist die leichtere Variante von Photoshop. Photoshop ist so kompliziert. Ja, da brauchst du es kann er halt doch viel mehr. Aber ja. Lightroom ist auch ist wirklich so ein Level, von dem kannst du dich selbst leicht steigern. Okay, cool. Spannend. Mhm.
3: Ja, deswegen versuche ich aber immer gleich zu fotografieren, wie ich es nachher haben will und nachher nur noch so Feinheiten zu, zu ändern, so gerade, dass der Kontrast ein bisschen ärger wird oder dass, das, oder dass manche Sachen ein bisschen aufgehellt werden oder was auch immer.
2: Ja, ich fotografiere ganz anders. Ich ja, ich glaube, da ist immer, jeder ein bisschen Ich glaube, ich glaube, ich auch. Ja. Aber ich habe es ich mit ganz vielen Freundinnen gemacht. Witzigerweise, ich kann Männer nicht gut fotografieren. Männer schauen Et? bei mir Fotos immer gleich aus. Immer. <lacht> Wirklich? Ja, ja. Es ist Wahnsinn. Es da habe ja. ich auch keine Ideen für Posen. Okay. Null. Keine Ahnung warum, also da bin ich wahnsinnig untalentiert. Frauen kann ich sehr gut fotografieren
3: mhm.
2: und ich habe es auch mit vielen Freundinnen schon gemacht, so richtig zwei Stunden lang fotografieren. Mhm. In Hab ich Glück. auch schon. Und das ist wirklich spannend, also das, es ist halt wahnsinnig anstrengend, wenn man Leute so zwingen muss, so glaub mir, mach das.
3: Ja, aber ich finde, man merkt schon einen Unterschied. Ich habe auch Freundinnen, die halt von Anfang an sagen, du, nein, danke. So gerade, wenn ich auf Urlaub bin mit Leuten, zwinge ich Leute dann oft so zu, vor, einer gewissen, vor einer gewissen Sache zu posieren, so wie ich es haben will. Ja. Und da sind sie alle nicht so happy oft damit. Und dann zwinge ich sie und dann sind sie so, oh, wow, was für ein tolles Foto. Und ich so, ja, ich weiß. <lacht> aber es gibt auch manche, die sagen, ich finde das komisch, ich mag das nicht und die zwinge ich dann noch nicht, weil meistens schauen sie sonst auch steif aus auf dem Foto.
2: Ich frage mich halt, wenn du als Fotograf innen arbeitest, mhm. ähm, ob das nicht wahnsinnig schwierig ist, dass du nicht fotografieren kannst, wie du willst. Sondern da hast du ja jemanden, der sagt, ich möchte von dir diese Fotos haben.
3: Ja, aber das kommt auch natürlich an, was du machst, weil es gibt, ich meine, es gibt dasselbe, bestes Beispiel sind Leute, die Hochzeiten fotografieren. Es gibt Leute, es gibt diese klassischen Hochzeitsfotos, den Brautstrauß, wie sie in Händen hält und die, wie sie Händchen halten und wie sie sich gerade fertig machen, irgendwie so Nahaufnahmen von Händen und vom von Make-up und was auch immer. So. Oder dieses, wo sie, im, wo sie im Wald stehen und sich tief in die Augen schauen und solche Sachen. Also diese Klischeebilder, die jeder kennt. Nicht, dass sie nicht schön sind, können in wunderschön Pestlachau sein. Wollen. Ja, ja, verstehe ich auch. Es ja. sind so Sachen, die man haben muss. So wie zum Beispiel genauso, dass die... Dass die mit allen Brautjungfern zusammen oder wo es gibt ja dieses klassische Foto, wo die Braut den Bräutigam so wegzieht von se von seinen ähm, Fun-Fotos. Genau diese Fun-Fotos gibt klassische sind Und auch witzig. Alle springen. Genau sind ja auch ganz lustig. Wobei ein Brautkleid, ich muss überlegen, aber sind ja auch ganz lustig. Verstehe ich, auch, dass das so Leute machen. Aber ich finde, dann kommt es auf die, auf die Fotos an, die der Fotograf macht, die nicht so gewünscht sind, einfach wo er sich denkt, das passt jetzt gut, die mache ich jetzt und da habe ich letztens Fotos gesehen, wo ich mir dachte, habe, das du halt echt den Unterschied in unterschiedlichen Qualität bei, bei, bei Hochzeitsfotografen mhm. da gibt es manche, die fotografieren halt was halt voll mein Geschmack ist, muss man dazu sagen die fotografieren halt diese echten Momente zwischen Familien und zwischen Braut und Bräutigam und zwischen in der Feier und was auch immer und dann gibt es halt welche, die fotografieren halt so diese polierten Fotos und dann halt so Dinge von denen sie denken, dass das jeder haben will oder Dinge, Szenarien und Momente, wo zum Beispiel Leute lachen, aber nicht so umgesetzt, dass die Leute dabei auch wirklich gut ausschauen, sondern einfach halt, das fotografieren jetzt, lachen Leute. Mhm. Und dann also gibt es Leute, Leute, die da halt die da halt einen Moment besser einfangen und, wo du, und dann halt auch es schaffen, dass Leute dabei trotzdem gut ausschauen.
2: Ich glaube aber tatsächlich, wenn du, wenn du so eine Hochzeitsfotografie willst, mhm. ich glaube, dass du wahrscheinlich zwei Fotografen brauchst. Ja, ja. Du brauchst wahrscheinlich ich auch. einen, der diese klassische Hochzeitsfotografie macht, weil du diese Fotos halt leider, wir, es brauchst mhm. oder irgendwann noch haben willst. Ja. Ähm, und dann jemand, der versteht, Gruppen und wahrzunehmen und ja. sympathisch zu spüren, was sind jetzt Konstellationen Und dann auch herum
3: ist
0: Der vielleicht mich.
2: auch ein bisschen untertauchen kann. Weil genau, von Fotografen bekommt ja
0: jeder mit, weil der ist permanent um das Brautpaar herum. Ja. Und wenn du dann merkst, so, oh, ich bin da im Hintergrund, schaue ich mal lieber irgendwie von meiner Schokoladenseite oder so, ja. Spiele baut Paris-Show oder sowas. <lacht> aber wenn, der Zweite, der kann dann halt eher sich so zu, durch die Leute mischen, dann kann man halt auch denken, so, wir sind auch halt ein Gast, Gast. aber halt mit einer Spiegelwechskamera rumläuft. Ja, kann ja. auch vorkommen.
2: ja, Doch, ja. Das fährt, Aber nicht, also, vor der Gartenheit, die die recht, können schon sehr gut untertauchen. Das weil, stimmt, ja. wenn Leute vor allem schon irgendwann abschalten und, Genauso wie man Und beim Podcast aufnehmen, irgendwann vergisst dass sein ein, ein Mikrofon mitläuft, mhm. vergisst manchmal dass eine Kamera dabei ist. Das stimmt schon, ja. Ich glaube, es ist auch, ich meine, ich, ich glaube,
3: Leute, die selber fotografieren, werden kritischer. Ja. Ähm, also um einiges, ehrlich gesagt, kritischer. Mhm. Ich glaube, ich wäre zum Beispiel so eine grauenhafte, ein grauenhafter Brad Sealer, wenn es zu, zu Fotos kommen wird. Ohne Spaß. Ich glaube, ich wäre da total mühsam für die Fotografen. Aber
2: oh, du würdest ja schon einen Fotografen suchen, der, ja, ja. Wo du weißt, der fotografiert, wie, wie du das haben möchtest. Ja,
3: aber da wäre ich zum Beispiel irrsinnig mühsam. Also
2: also, hast du schon mal eine fotografiert? Nein. Ich habe es einmal gemacht für Freunde nie wieder?
3: Die haben, die haben keine spaßige Arbeit, die tun mir eh leid.
2: Nein, es ist auch so eine wahnsinnige Verantwortung.
3: Eben. Weil, Weil wenn da ein Foto dann, wenn du zum Beispiel irgendeinen Moment verpasst, muss ich unbedingt ein Foto davon, dann kannst du nicht sagen, macht es bitte nochmal und schaut es halt gleich
2: emotional rein. Nein, was anderes, was ist, wenn du die Karte, wenn du fertig bist, machen, macht, machst Sack und die Karte ist hin. Und du hast kein einziges Foto von der Hochzeit. Ich glaube, viele speichern das gleichzeitig irgendwo. Ja, aber das sind alles so Sachen, die in dem Moment ha, du hast eine Verantwortung, ja, dass du die gesamte Feier praktisch widerspiegelst. Und dass du überhaupt auch alles mitbekommst, weil wenn du irgendeinen Moment verpasst, der zum
3: Beispiel eigentlich, sagen wir mal, am, kommt doch auch nicht an, wie groß die große zu ist, aber sagen wir mal, es gibt vielleicht zwei Räume und du kriegst was nicht mit, was im anderen Raum abläuft ja. und das war eigentlich irgendwas Größeres, wo es irgendwie eine Show hingelegt hat oder einen Flashmob oder was weiß ich was und du hast davon gar kein Foto, es ist halt auch so, hm,
2: Toll. Obwohl, ich weiß nicht, heutzutage, ob es nicht eh schon anders ist, weil jeder sein Smartphone zückt und eh auch... Ja, aber das sind halt nicht
3: die Qualitätsbilder. Teilweise. Teilweise haben Smartphones ja eine super Qualität ja. schon. Aber kommt natürlich darauf an, auch an welchem Zeitpunkt des Abends das ist. Mhm. Weil je nachdem wird das doch ein bisschen verschwommener manchmal schon. Oder Leute sind dann halt auch... Manchmal stehen sie auch... Auf, es gibt ja auch ähm, manchmal eine Einlage oder was auch immer, wo nur der Fotograf dann wirklich direkt davor steht.
2: Mhm, das stimmt, ja.
3: Das stimmt. Und wenn der, wenn der halt nicht dort ist, dann hat das halt jeder so von der Seite aufgenommen.
2: Also das Schlimmste auf der Fotografie, was es gibt, aber das Allerschlimmste ist Pressefotografie. Also ich habe das ein paar Mal mitgemacht, wo du dann in so einem Pulk Fotografen stehst und das ist, das ist, das ist brutal. Ja. Also was dafür Elbogen, also ich, ich bin wirklich nie ohne Bläuflecken herausgegangen. rausgegangen. Das ich. Und es ist einfach so lächerlich, dass du denkst, derjenige, den du als Pressefotograf fotografieren sollst, will eh, dass du von dem Foto machst. Also, da kann jeder auch drei Sekunden ein Foto machen, der nächste. Also mhm. da muss ich nicht davor mir die Kante geben. Ne? Also glaube mit der Hostess noch ein Dreck dagegen, <lacht> was da abläuft. Ja, ich glaube, es ist teilweise
3: nicht der. Äh, nicht, also teilweise, ich glaube, es kommt darauf an, welchen Bereich du bist mhm. und dann ist es sicher nicht so lustig. Aber was ich halt irrsinnig spannend finde, sind die Leute, die diese Langzeitprojekte machen. Das gibt es gerade zum Beispiel in der im Westlicht in der ähm, Fotografieausstellung, die jedes mhm. Jahr ist, der ja, wie heißt Ich weiß schon, was du meinst, die, die Pressfoto. Ja, yeah, World, World Pressfoto, Press genau. Da gibt es ja immer wieder so Langzeitprojekte, die dann teilweise wirklich mhm. so zehn Jahre oder was auch immer gedauert haben. Ich finde das irrsinnig spannend. Ich meine, die haben dann natürlich eine ganze Geschichte dazu, weil die die, ja weil die die über die Jahre begleitet haben. Also manchmal sind es zehn, manchmal sind es zwei, drei Jahre, wer weiß. Mhm. Sowas finde ich auch irrsinnig spannend. Wenn Leute sich da so tief mit einem Thema auseinandersetzen. oft sind es ja wirklich ähm, politisch relevante Themen, wo sie in irgendwelchen Konflikte. Ländern sind. Konflikte, ähm, Kriege. Oft sind sie ja bei irgendwelchen Tragödien dabei. Gerade Flugzeugabstürze war, ich glaube, dieses Jahr dabei. Da war ein Flugzeugabsturz, da hat der das fotografisch begleitet. Oder irgendwelche Verfolgungen. Oder die Flüchtlingskrise war ja auch groß. haben sie auch begleitet. Das finde ich auch irrsinnig spannend. Das würde ich aber zum Beispiel nicht können.
0: Hey. Drei unserer Nicht-Best-Off-Folge <lacht> ist the one we still think about. Und da gibt es natürlich auch wahnsinnig, wahnsinnig viele Sachen, die uns äh, unsere Gäste erzählt haben, die uns so immer im Gedächtnis geblieben sind. Und wir haben uns mal zwei rausgepickt. <lacht> gibt ja oft, oder zumindest in meinem Umfeld gab es diese Diskussion oft, Kirche versus Glaube. Also, dass Kirche nicht unbedingt, wenn man in der Kirche ist, dann ist man nicht zwangsläufig gläubig und man kann aber auch gläubig sein, ohne in die Kirche zu gehen. Wie siehst du das? Siehst du da eine Linie, wo du sagst, ab da ist es Glaube, ab da ist es Kirche? Oder?
4: Nein, also im besten, im besten Fall ergänzt das sich gegenseitig natürlich. Aber es gibt natürlich keine Kirche ohne Glaube. Ne? Aber es gibt auch einen gewissen einen Punkt, wo der Glaube ohne Kirche nicht mehr funktioniert. Glaube ist also ein, eine Bewegung des Vertrauens. Wenn was bewegt, dann ist es lebendig. Und Glaube braucht diese Lebendigkeit im Austausch mit anderen. Glaube braucht die Erzählung, wie ich das wahrnehme, wie ich das sehe. Glaube braucht das sich Reiben am nächsten. Glaube braucht dieses reifen an einer, an einer Hürde, an einer Herausforderung. Und das kannst du nur erfahren oder leben im Austausch mit anderen. Wenn du immer nur für dich im stillen Kämmerchen sitzt, dann werden dich die Fragen, die dich bewegen, irgendwann einmal langweilen, weil du halt nicht weiterkommst oder, oder du stellst sie dir gar nicht mehr, weil von außen nichts dazu kommt. Insofern glaube ich, dass der Glaube an sich bis zu einem gewissen Grad alleine und für sich und ohne Gemeinschaft, ohne Kirche auskommt. Aber irgendwo ist dann der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Und der Glaube, der nicht lebendig ist, ist halt, ich würde nicht sagen, ein toter Glaube, aber es ist halt ein Stecken gebliebener Glaube und Chatrum. Echt Chatram dann eigentlich.
2: Gab ist es dann liegt, dass man dass manche auch nicht den richtigen Ort finden oder die richtige Institution, wo sie da eben sich austauschen können. Ja,
4: oder halt manche einfach vielleicht sogar tatsächlich halt das Pech haben, niemanden zu treffen, der ihnen da einen, einen Impuls gibt oder mhm. ihnen was sagt, wo sie sagen, oh, wo, wo sind die Ohren spitzen, ne? die Augen zum Glitzern anfangen, und sagen, wie ist echt jetzt so oder mhm. echt so kann man das sehen. Habe, boah, Wahnsinn, habe ich noch nie so wahrgenommen. Das ist auch ein Stück weit Verantwortung abgeben. Was? Natürlich habe ich, den, habe ich den Auftrag, jeden Sonntag das Wort Gottes zu verkündigen, aber ich habe jetzt an mich nicht den Anspruch, dass ich damit die Welt irgendwie rette. Oder dass die, die da sind und die das hören, von dem total beeindruckt sind, weil ich gebe diese Verantwortung ein Stück weit ab. Also als gläubiger Mensch reicht nicht damit, dass, dass das meiste bei Gott liegt und dass, dass er das schon tun wird, wenn es ihm gefällt. Ja? Und dass Vielleicht sogar meine Hauptaufgabe als Pfarrer es ist, ihm dabei möglichst wenig im Weg zu stehen. Auch ein interessanter Ansatz. Insofern habe ich zum Begriff Verantwortung ja. eben so ein, ein ambivalentes Verhältnis. Ja? Klar, es ist meine Aufgabe, mich hinzusetzen, mit Ernsthaftigkeit und mit aller Gewissenhaftigkeit mich mit, diesem, mit diesen Texten, mit dieser Botschaft zu beschäftigen und sie für andere so auszulegen, dass da irgendwas in ihr Herz fällt, wo es aufgehen kann als kleiner Samenkorn. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es.
2: Also wenn der Gedanke mal da ist, oder? Ja,
4: aber nein, im Großen und Ganzen okay. ist es einfach Gottes auch Sache. Es ist sein Ding. Es ist, es ist so ein bisschen wie, wie die Arbeit im Gefängnis für mich. Ich gehe ins Gefängnis mhm. und besuche Menschen, ob die jetzt evangelisch sind oder nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Echt?
2: Also ist, das, ist das...
4: Nein, aber? also nein, ich, ich bin dann dort und irgendwann sagt, hey, da, da gibt es da gibt's jemanden, der könnte dich besuchen. Und, mhm. und dann sagt er, okay, passt, das, das mache ich. Aber, aber das muss jetzt kein Evangelischer sein. Okay. Und den besuche ich dann und... Es ist jetzt zum Beispiel nicht meine Verantwortung, dass ich da hingehe und dass und, und das ein, ein, ein gutes Gespräch im Sinne von, da geht es jetzt um was, sondern ich gehe da hin und ich darf dort ganz naiv sein, so begreife ich das für mich. Und wenn der, der mir da gegenüber sitzt, sich, sich dafür entscheidet, mich jetzt eine stundenlang anzulügen, mhm. weil er mal halt irgendwelche Geschichten drucken will, weil er mhm. glaubt, das ist jetzt wichtig oder das ist lustig, dann ist das okay, ja, ich gehe da hin und Bring meine Zeit mit, bring meine Aufmerksamkeit mit. Das ist für mich also ein Stück meine Verantwortung und zugleich meine Verantwortungslosigkeit unter Anführungszeichen, mhm. weil ich halt einfach, das ist nicht meine Aufgabe, dort Wahrheit ans Licht zu bringen oder in Wahrhaftigkeit mit jemandem zu sprechen, sondern ich bin dort und pach mal das an. Meine Zeit ist geschenkt und meine, meine Beziehungsoffenheit meine Freundschaft ein Stück weit. Und, und was dabei rauskommt, das ist nicht in meiner Verantwortung. Ne? Das liegt auch beim Gegenüber. Und wenn nichts dabei rauskommt, kommt auch nichts dabei raus. Ne?
5: Wir waren in London, wir wollten eigentlich fortgehen. Und wir haben so angefangen, über Menstruation zu reden. Über Sachen, über Sachen, die man eigentlich nicht so... Also Menstruation ist jetzt schon in aller Munde, aber halt auch Masturbation oder verschiedene Sachen... Frauen unterhalten sich halt nicht wirklich darüber. Also Tabus werden auch vor Freundinnen dann angesprochen, weil man Angst hat, dass die andere dann verlegen sein könnte. Mhm. Und irgendwie aus diesem Gespräch heraus, wo wir über Sachen geredet haben, die eigentlich mega wichtig sind, dass man darüber redet, mhm. die aber leider Tabus sind, über die man nicht reden darf als Frau. Über die Motivation haben wir eigentlich gesagt, hey, es ist urwichtig, dass Frauen auch über Sachen reden, die gesellschaftliche Tabus sind. Dass wir Sachen ansprechen, dass wir nicht, nicht mehr wegschauen, wenn ungerecht, ungerechte Sachen passieren.
3: Wie war
0: so der Prozess zu, von eben, was du gerade erzählt hast, wir haben halt darüber geredet, und bis hin zum, wir haben jetzt den Blog und der steht und so schaut er aus. Weil ich, ich, ich stelle mir vor, dass das schon ein gewisser Prozess war. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, eben wie du gesagt hast, es ist mit vielen Tabuthemen auch verbunden, wo man schon einmal über den eigenen Schatten springen muss.
5: Ja, das war irgendwie, also es war dort das erste Mal Thema, wir haben darüber gesprochen. Irgendwie ist das öfter so, dass man halt in so Gruppen was bespricht und sagt, hey, da müssen wir eigentlich was machen, da müssen wir eigentlich was machen. Aber dann am nächsten Tag, wenn wir nachher vor, davor vielleicht auch noch eine Flasche Wein haben, so wie wir, dann ist, bist du am nächsten Tag und denkst du so, nein, gestern haben wir wieder Weltherrschaftspläne <lacht> geschmiedet, wie wir die Welt an uns reißen. Und heute denkst du so, okay, das werden wir wahrscheinlich eh nie machen. Und so war das eigentlich nach London irgendwie auch. Wir haben nicht wirklich, wir haben danach nur kurz drüber geredet, aber wir haben nicht wirklich, es war irgendwie klar, dass es mh, so untergehen wird in den nächsten paar Monaten. Und es war natürlich wirklich der, das Ausschlaggebende, aber dann ist alles passiert mit der Sigi Maurer. Mhm. Und da ist es, haben wir dann wieder mal drüber geredet und da war es eigentlich so, da habe ich mir dann eigentlich gedacht, okay, wisst ihr was, jetzt ist die Zeit, das zu machen. Mhm. Und dann habe ich alle Mädels drei nach angerufen und gesagt, du, jetzt machen wir das. Und alle waren so, was, wirklich, jetzt machen wir das? Und ich so, ja, jetzt machen wir das. Und das ist dann irgendwie alles recht schnell gegangen, dass, dass wir die Webseite aufgesetzt haben, dass wir Leute angeschrieben haben, dass wir die Gründungsfeier gemacht haben, dass wir das Statut geschrieben haben. Wir haben das eigentlich innerhalb von einem Monat circa machen. aufgestellt und gemacht. Ja. Aber ich glaube, das ist auch mit, so, mit solchen Sachen, dass wenn man es nicht nimmt, wenn es ist, mhm. und wenn man die Chance nicht ergreift und wenn man es wegräumt, dann wird man es nicht machen. Das stimmt. Und man muss sie dann
2: halt einmal aufraffen. Man muss dann halt <lacht> sagen, jetzt passiert es. Ja. Und was wären so Tipps für, für andere, wenn du, wenn du sagst, okay, so hat jemand eine Idee, was sind so die Learnings, die du jetzt hast? Wo du sagst, wenn ihr das macht, macht das vielleicht nicht oder das schon?
5: So, also für mich ist ein Learning gewesen, dass man sie nicht entmutigen lassen soll. Das ist das Erste, wenn man eine Idee hat. Weil ich glaube, viele Leute glauben, Leute haben wahnsinnige Ideen und dann machen sie das halt. Ich glaube, viele Leute haben gute Ideen und dann machen sie das halt nicht. Wo ich einem Freund von mir das erste Mal erzählt habe, dass sie gern diesen feministischen Blog machen wird, das war bevor wir Viva La Volva gegründet haben, hat der Freund zu mir gesagt, na, das war wirklich ein guter Freund. dann so, na, du, wenn du das machen willst, schreib doch lieber zuerst einmal für einen feministischen Blog. Und dann wirst du sehen, ob dir das überhaupt gefällt und dann kannst du weiterschauen. Weil es irgendwie schon so ein Riesenschnitt war. Und dann habe ich mir gedacht, ist eigentlich eine gute Idee, das werde ich machen. Und dann ist einfach wirklich Wochen und Monate lang nichts passiert. Mhm. Weil ich einfach nicht die Motivation gehabt habe. Weil ich gewusst habe, wenn ich, für den, wenn ich einen Blog schreibe für irgendein Magazin, dass das halt nicht das ist, was, was mhm. mir im Herzen liegt. Dass das nicht meine Idee ist. Mhm. Daraus habe ich eigentlich gelernt, dass manchmal, wenn man wahnsinnige Idee hat, dass es cool ist und richtig, die zu verfolgen. Und nur viel besser, wenn du Wegbegleiterinnen hast, die von der gleichen Idee angetan sind. Die sagen hey, ich finde die Idee auch gut, lass uns das gemeinsam machen. Mhm. Und wenn wir mit mehreren Leuten darüber geredet haben und wirklich alle an den Strang zählen, dann funktionieren solche Ideen. Und, und Viva La Vulva lebt ja eigentlich auch von dem. Also unsere Plattform lebt davon, dass Leute Gastbeiträge schreiben, dass Menschen sie austauschen. Für uns war immer klar, Viva La Vulva soll in erster Linie so sein, dass Leute sagen, sie können ihre eigene Art von Feminismus dort ausdrücken, wie es dann nicht die echten Feministinnen, die alles bestimmen, sondern Feminismus hat viele Farben, viele Facetten, viele Meinungen. Mhm. Feminismus ist keine homogene Bewegung. Und anstatt, dass wir uns teilen lassen als Bewegung, sollen wir besser diese Vielfalt nutzen. Und das mhm. war eigentlich die Idee von, der, von dem Blog, also von den Gastbeiträgen, von der Plattform, dass halt Super. Leute sagen können: hey, du, ich glaube aber das. Und dass es okay ist. Dass nicht für alle Feminismus das Gleiche
1: ist.